0: En el tema de hoy, economía colaborativa, todo lo que debemos saber para actuar dentro de este modelo. Este podcast va dirigido a todos aquellos pequeños productores, proveedores o staff de raíz S. Con todos. Mi nombre es Brenda Esparza, contribuyente del proyecto Guía Básica de Emprendimiento para Pequeños Productores Proveedores, realizado en exclusiva para la iniciativa Raíz EC, cuyo objetivo es formar una comunidad conjunta de saberes que valora, promociona y difunden tradiciones ecuatorianas. En este podcast se hablará sobre la economía colaborativa. Se comentará todo lo que debemos saber para actuar dentro de este modelo. Debemos recordar que al ser actores sociales que aportan al Ecuador, es vital saber la noción final de trabajar en un modelo de productividad en red. Como dicen por allí los expertos, la economía colaborativa es el producto de la reflexión sobre las prácticas de actores sociales contemporáneos, vista desde la teoría de la complejidad y la filosofía de la liberación. En pocas palabras, pasar de un modelo de economía de sobrevivencia a uno de liberación. Así que sin más preámbulos, comencemos. tema es muy amplio. Vamos a tener que reflexionar algunas cosas. Ustedes se preguntarán, ¿por qué es importante la economía circular en estos días? Según la entidad financiera BBVA, una economía circular es aquella que intercambia el ciclo típico de fabricación, uso y disposición a favor de la mayor reutilización y reciclaje posible. Cuanto más tiempo se usan los materiales y los recursos, más valor se extrae de ellos. Nuestro modelo de desarrollo desde la revolución industrial se basó básicamente en extraer recursos de la naturaleza en el estado tan natural para poder procesar y generar productos para consumirlos y luego desecharlos. Con la situación actual del COVID-19... ¿Creen ustedes que es factible seguir viviendo de la misma manera que los últimos 50 años? Actualmente, las zonas urbanas requieren 40 mil millones de toneladas de recursos y se espera que para el 2050 se requieran 90 mil millones. Por lo tanto, cada vez más personas habitarán en las ciudades y por ende se requerirán más alimentos. En el futuro, es muy probable que la escasez Venga a la humanidad. Los seres humanos tienen la capacidad de generar productos que sean saludables de origen, como Raíces C los está haciendo. Cabe destacar que parte de lo que es la economía circular tiene que ver con el rediseño y cómo estamos produciendo y utilizando los recursos de nuestra naturaleza con el fin de producir nuevos productos para que desde el momento de la concepción del producto se vayan pensando en que no existe un ciclo de vida final, es decir, su uso o consumo vuelva a la naturaleza. En lo personal me gusta ver todo como un cuento. Te invito a escuchar la siguiente historia, Economía de la sonrisa, y podrás entender lo obsoleto de la economía tradicional. Comencemos. vez un rey sabio y bueno que observaba preocupado la importancia que todos daban al dinero, a pesar de que en aquel país no había pobres y se vivía bastante bien. El rey se preguntaba, ¿por qué tanto empeño en conseguir dinero? Preguntó a sus consejeros, ¿para qué les sirve? Parece que lo usan para comprar pequeñas cosas que les den un poquito de felicidad. Contestaron tras muchas averiguaciones. ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¿Es lo que quieren perseguir con el dinero? Y tras pensar en un momento, añadió sonriente. Entonces, tengo la solución. Cambiaremos de moneda. El rey se dirigió para ver a magos e inventores del reino para encargarles la creación de su nuevo aparato, el porta sonrisas. Luego entregó un porta sonrisas con más de 100 sonrisas a cada habitante del reino e hizo retirar todas las monedas. ¿Para qué utilizar monedas? Si lo que queremos es felicidad, dijo solemnemente el día del cambio. A partir de ahora, llevaremos la felicidad en el bolsillo. Gracias por el portasonrisas, dijo el pueblo. Fue una decisión revolucionaria. Cualquiera podía sacar una sonrisa de su portasonrisas, ponérsela en la cara y alegrarse durante un buen rato. Pero algunos días después, los menos ahorradores ya habían gastado todas sus sonrisas y no sabían cómo conseguir más. El problema se extendió tanto que empezaron a surgir quejas y protestas contra la decisión del rey, reclamando la vuelta del dinero. Pero el rey aseguró que no volverían a ver monedas y que deberían aprender a conseguir sonrisas igual que antes conseguían dinero. Así empezó la búsqueda de la economía de la sonrisa. Primero probaron a vender cosas a cambio de sonrisas, solo para descubrir que las sonrisas de otras personas no les servían a ellos mismos. Luego pensaron que intercambiando portasonrisas podrían arreglarlo, pero tampoco funcionó. Muchos dejaron de trabajar y otros intentaron autenticar cualquier tipo de locura finalmente después de muchos intentos en vano el casi por casualidad un viejo labrador descubrió cómo funcionaba la economía de las sonrisas aquel labrador había tenido una estupenda cosecha con la que pensó que sería rico pero justamente entonces el rey había eliminado el dinero y no pudo hacer gran cosa con tantos exquisitos alimentos él también trató de utilizar para conseguir sonrisas, pero finalmente, viendo que se echarían a perder, decidió ir por las calles y repartirlos entre sus vecinos. Aunque le costó regalar toda su cosecha, el labrador se sintió muy bien después de haberla hecho, pero nunca imaginó lo que le esperaba al regresar a su casa, con las manos completamente vacías. Tirado al suelo, junto a la puerta, encontró su olvidado porta sonrisas completamente lleno de nuevas y frescas sonrisas. De esta forma descubrieron en aquel país la verdadera economía de la felicidad, comprendiendo que no puede comprarse con dinero, sino con las buenas obras de cada uno, las únicas capaces de llenar un portasonrisas, y tanto y tan bien lo pusieron en práctica que aún hoy siguen sin querer saber nada del dinero al que solo ven como un obstáculo para ser verdaderamente felices. Ojo, no te estoy diciendo que dejes de trabajar, pero ¿por qué arriesgarme a emprender como pequeño productor en una economía circular o compartida? Aquí vamos a hacer una reflexión física. Tengo un listado de 5 razones para convencerte que debes actuar dentro de un escenario de economía circular, que a la larga se convertirá en oportunidades para tu emprendimiento. La economía colaborativa es una de las tendencias que se vendrán más fuertes para el futuro y encierran un montón de oportunidades rentables y no muy complejas. Pero recuerda, todo producto necesita un poquito de investigación, desarrollo e innovación para poder analizar su factibilidad de elaboración y comercialización. Aquí te va la lista por las cuales debes animarte a participar en un modelo de economía circular. Número 1 y la más importante, ayudo a mi comunidad para que los recursos sean más duraderos. Número 2. Aporto al uso de materiales más amigables con el ambiente, como vidrio, papel, cultivos sostenibles, granjas y policultivos. Número 3. Reaprovecho los desechos de la materia prima. Número 4. Reparo lo dañado, es decir, no caigo en el modelo típico del consumismo. Número 5. Está bien usar cosas de segunda mano, no hay de qué avergonzarse. También te voy a dar unos consejos extra. Vas a proporcionar a la sociedad formación y preparación de una nueva era de consumidores. Y siempre ten presente que es muy importante la digitalización para compartir nuestros nuevos productos o servicios, ya que vivimos en una sociedad hiperconectada. ¿Tien? que te he contado todo esto, ahora vamos a hacer una reflexión social. ¿Por qué el productor debe involucrarse en la elaboración de productos con valor agregado y comercial? En primer lugar, ¿cómo identifico que mi producto tiene valor agregado? Muy fácil, son detalles que los otros no toman en cuenta. Escucha estos ejemplos. El valor agregado de una barra de chocolate puede ser el origen y proceso de elaboración orgánico. En un negocio informático, el valor agregado puede ser el servicio técnico y de garantía que ofrece el almacén. Inclusive en los negocios pequeños, la atención que brindes a tus clientes o el trato personalizado serán factores que tu cliente recordará y preferirá. Te voy a dar los pasos para fomentar el valor agregado. ¡Vamos ya! En primer lugar, esboza gráficos de flujo, es decir, cada paso de lo que sucede con tu producto o servicio, desde que es creado hasta que es puesto en la percha en el mercado. Número 2. Describe los detalles de cada etapa de este proceso. Destaca los procesos más importantes, por ejemplo, elaborado con bagazo de caña de azúcar, Número 3. Preocúpate por los intereses de sus clientes y sus necesidades. Si es posible, reúne un puñado de clientes para que prueben tu producto o servicio y pregúntales ¿Qué mejorarían? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Crees que mi producto se parece a otros? ¿Qué añadirías? Con esta información destaca tres aspectos positivos y tres que podrías mejorar. Número 5. Manos a la obra y no te descuides de los detalles más pequeños. Número 6. Si sales al mercado, no olvides capacitar a tus vendedores para que puedan brindar la mejor asesoría y orientación sobre el producto al cliente final. Como tip final, si puedes, no olvides hacer una lista de clientes finales y realizar encuestas de seguimiento. Puedes hacer preguntas como ¿Cómo te fue con mi producto? ¿Crees que podría mejorar mi producto o servicio? ¿La relación beneficio-precio es correcta? Y así podrás innovar dentro de tu negocio. ¿Y tú como emprendedor dirás? No estoy muy convencido. Pero vamos a ver qué. Dentro de una reflexión muy emocional dentro de ti, ¿cómo la productividad del trabajo impacta positivamente en tus emociones y en los pequeños productores? Veamos. La felicidad y el salario. Las acciones realizadas fomentan un resultado que en la mayoría de los casos es muy positivo. Este resultado fomenta la felicidad que a la larga se convierte en una entidad comunitaria. Según estudios, un ente feliz da más de lo que recibe. La felicidad y el rendimiento. Una persona feliz dentro de un modelo orgánico puede producir hasta un 25% más que dentro de un modelo económico común. Curioso, ¿verdad? La felicidad también va de la mano con el ambiente de trabajo. Producir dentro de un medio con indiferencia, miedo y disgusto podría generar un mal ambiente en la producción de un bien o servicio y esto se podría ver reflejado en un ámbito financiero. Por lo tanto, la mejor manera de mantener un impacto positivo en la productividad es el diálogo, la participación y la convivencia. Y justamente eso es lo que te ofrece Raíz EC. Para ir cerrando, es muy importante que consideres ir transitando de un modelo de economía de sobrevivencia a uno de liberación, con todos los elementos que te mencioné antes. La economía colaborativa es una de las tendencias que se vendrán más fuertes para el futuro y encierran oportunidades rentables y no muy complejas. Recuerda siempre que por más pequeño que sea tu negocio, Todo necesita un poco de planeación e investigación. Ahora que ya sabes algunos tips para desenvolverte mejor en este modelo económico, toma el toro por los cuernos. Mi recomendación es que optes por seguir los lineamientos e investigues más del tema. Si te gustó este tema, no olvides replicar junto a tu familia y tus amigos para que escuchen los beneficios de la economía colaborativa. Aquí van algunas preguntas para ti, para que puedas reflexionar un poco más. ¿Te parece que el cuento de economía de la sonrisa hace alusión al modelo de economía tradicional? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Si pudieses colocar más razones para actuar dentro de un escenario de economía circular, ¿cuál sería? Y la última pregunta. ¿Crees que el valor agregado es fácil de identificar en tu rol de negocio? Espero que esto te haya servido mucho. Nos vemos la próxima.